0: Salut à tous! Aujourd'hui, on est super content parce qu'on a une invitée. On a Myriam Baudry, nutritionniste, avec nous. Donc, ben, bienvenue à toi! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi, ça va bien?
1: Ça va super bien! Je suis très contente d'être ici ce matin. Merci beaucoup de la belle invitation. Ça commence bien un samedi! <rire>
0: Oui, exactement. C'est comme si nous, on prenait pas de congé, même pendant la fin de semaine de Pâques. Mais euh, effectivement, puis dans le fond, pour dire aux auditeurs comment, en fait, on te trouvait, euh, c'était vraiment en fouillant sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc moi, je suis tombée sur ta page. Et euh, c'est ça, je pense que peut-être de, de, de tes buts, c'est vraiment un peu de démystifier euh, la nutrition et justement, tes posts, souvent y a beaucoup de publications euh, associées à ça. Je trouvais aussi la vague que tu dégageais, je pense que ça venait nous rejoindre Sébastien euh, et moi. Donc, je ne sais pas ce que ça fait longtemps que tu, euh, que tu investis dans les réseaux sociaux sur ta page Instagram. Euh, ça va faire un an au mois d'avril.
1: Euh, en fait, euh, c'est ça, j'ai eu... Une... Bien, tu sais, avant, j'avais mon compte Instagram personnel comme, euh, comme beaucoup de personnes ont puis je ne publiais pas nécessairement grand-chose en lien avec la nutrition. Puis c'est l'année passée Passé. Euh, durant ben dans le fait au, au début de la pandémie, au mois d'avril, j'ai eu un six semaines de pause euh, pendant mes stages où là on ne savait pas trop si on pouvait retourner à l'hôpital ou non. Puis tu sais, c'était un petit peu compliqué et tout. Puis j'avais toujours. Euh, j'ai toujours su que éventuellement je voulais avoir une présence sur les réseaux sociaux, soit avoir un blog puis faire de la communication scientifique, vulgariser des concepts en nutrition, puis. La pause de la pandémie, ça a comme été mon tremplin un peu pour ça. Donc, euh, avoir des semaines de libre, euh, j'ai commencé à m'investir un petit peu euh, là-dedans, faire des publications, créer des infographies, m'amuser sur Canva et tout ça. Donc, ça va faire un an au mois d'avril euh, que je fais ça de façon un peu plus active.
2: Ouais, Moi aussi, je suis là. Salut euh, Léa, merci de m'avoir euh, euh, introduit. Là. Je suis là. Et puis, ça tombe très bien qu'on parle avec une nutritionniste parce que je n'ai même pas encore déjeuné. Fait que j'ai le goût <rire> de poser une question par rapport à ça, justement. Est-ce que euh, est-ce que c'est vrai que le déjeuner c'est si important que ça là, pour, euh, pour nos auditeurs ah, la fameuse. La question?
1: La, la question à un milliard de dollars. <rire> um, voilà. Écoute, la, tu, vous allez remarquer là, que la réponse préférée des nutritionnistes, puis euh, Léa, peut-être comme future psychologue aussi, c'est une réponse que euh, tu donnes souvent, là, mais le fameux ça dépend. Um, <rire> donc, tu sais, OK, c'est pas grave si aussitôt que tu te lèves, tu manges pas si tu n'as pas faim. C'est correct, il y a des gens qui ont moins d'appétit le matin, c'est vraiment correct. Euh, fait que si tu déjeunes après le podcast parce que la faim, s'était pas encore manifestée c'est vraiment correct. Par contre, il y a des gens qui, des fois, le matin, justement, ils commencent leur journée, ne mangent pas vraiment, puis euh, au fur et à mesure que la journée avance, finissent par ressentir qu'ils ont moins d'énergie ou en fin de journée, ils vont arriver, ils vont manger un très gros souper, grignoter beaucoup, beaucoup, finir par euh, moins bien se sentir puis avoir un apport énergétique qui est moins bien réparti dans la journée. Donc, ça, je te dirais que ce qui est intéressant de faire, c'est de remarquer après, quand je déjeune pas, relativement tôt le matin, comment sont mes comportements alimentaires, quel est mon niveau d'énergie au cours de la journée. Il y en a qui vont manger pour la première fois à 10h le matin, puis ils sont super corrects le reste de la journée, puis c'est vraiment correct. Alors qu'il y en a d'autres, comme moi, qui ont très faim en se levant le matin, puis que si moi, j'ai pas mangé à 9-10h, je suis vraiment pas de bonne humeur. Donc, <rire> je te dirais que c'est assez propre à chaque personne. Par contre, c'est certain que mais si on prend un gros déjeuner le matin, euh, prendre une collation ou un petit quelque chose avant de partir sa journée, c'est toujours, euh, toujours intéressant. C'est notre carburant pour le début de la journée. Donc, est-ce que le déjeuner est le repas le plus important de la journée? Pas nécessairement, mais euh, se donner un peu de carburant pour partir sa journée à un moment où on sent la fin se manifester, ben c'est pertinent de le faire.
2: Est-ce que ça compte le café? Parce que c'est ça que je fais pour me réveiller, là, c'est deux choses. Ah, oh, mais je te vois, le prendre justement une... 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 Deux... Oui, oui, oui. oui. <rire> c'est euh, un café et une douche, c'est comme ça que je me réveille, sinon je me oui. réveille pas. Le café, ça compte ou pas?
1: Bien, le café, c'est pas un déjeuner <rire> en soi. Bien, du moins, indépendamment de ce que tu mets dedans. Tu il y a des gens qui vont se faire un latte puis là, tu as déjà un petit mm -hmm. peu de, de protéines, de glucides et tout dedans. Euh, mais, tu sais, si tu commences ta journée avec un café, puis t'attends un peu plus tard euh, avant de manger, c'est vraiment correct. Là. Moi, souvent, je, sais, je vais prendre un café en me réveillant, euh, puis je vais déjeuner un petit peu plus tard. Mais, euh, tu sais, c'est pas un déjeuner en soi, mais commencer sa journée avec un café, là, pour moi, ça, ça, fait, ça a bien de l'allure.
2: <rire> c'est essentiel, je dirais même.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Puis, euh, pour pendant qu'on parle de café, toi, euh, ou même euh, Léa aussi, votre café, vous le buvez comment? Euh, Est-ce que vous avez des préférences et tout ça? Là, moi, j'aime bien
0: jaser de café. <rire> ou ben, ça ne être pas euh, avec moi parce que moi, je ne bois pas de café. Sauf c'est pas vrai. Ben je veux dire, OK, la seule exception c'est avec Sébastien d'ailleurs qui c'était une de nos euh, peu euh, habitudes quand ah oui, on enregistrait vos têtes », surtout ben euh, l'an passé là surtout à l'été, on se faisait des dalgona café d'ailleurs qui était très popularisé pendant oui, euh, oui, la ben pandémie. Oui, euh, oui ça, ça ça je vais en boire mais on s'entend que c'est quand même euh, je assez sucré, puis... Euh, mais non, je, moi, je ne bois pas de café, sinon, en général, donc, euh, <rire> ma discussion va s'arrêter là pour le café. Mais Sébastien, ouais. en bois.
2: ouais moi, j'en bois, puis je le bois toujours, toujours noir, sauf à des rares là, occasions où je prends deux de sucre mais c'est vraiment rare. Là. Mais souvent, je le bois noir tout le temps, tout le temps, tous les mm -hmm. matins. C'est un goût que j'ai développé, d'ailleurs, avant, c'est ça, je buvais toujours avec du sucre, j'ai j'étais comme, ah, mais est-ce que je vais aimer ça, juste noir puis, je trouve ça super bon, je sais pas, ça, ça, a le même meilleur goût pour moi maintenant que. que ouais. De sucré.
1: Non, puis je te rejoins là-dessus, Moi aussi je l'ai toujours pris relativement foncé. Puis là, on dirait que depuis mmh. que j'habite à Montréal, tu sais, je m'amuse à aller essayer des cafés, de ouais. différents endroits, différentes torréfactions. Puis on dirait que si je le prends pas noir, j'ai pas l'impression que je peux apprécier autant toutes les arômes, puis toutes les subtilités derrière ça. Fait que en oh, mmh. tout cas, j'aime bien déguster mon café. Voilà,
2: <rire> ouais, voilà. Ouais. Euh, Est-ce que t'as une as une grosse machine à café? Là, là c'est pas le podcast sur la Moi, je le fais sur une petite cafetière italienne, ben genre à 10$ là, sur, mon, sur mon stove. Là, toi, qu'est-ce que comment tu le fais?
1: J'ai une machine à ben, un café-fil bien normale. Puis oh, depuis yeah. quelques mois, j'ai un aéropresse. Pour vrai, ça, je pense que ça a changé mm. mes matins. Là. Euh, si jamais vous n'êtes pas sûr c'est quoi, je vous invite à googler ouais, peut-être pour les, les auditeurs d'aller regarder. Là. Ça ne coûte pas super cher. Puis dans le fond, ça te permet de te faire des tout petits espressos. Euh, si après, tu peux te faire un latte par-dessus. Si tu veux rajouter de l'eau chaude pour faire un americano je trouve que ça permet à, ah, ouais. pour vraiment pas cher puis ça ne prend vraiment pas de place non plus. Donc si on a un espace restreint, euh, mais qu'on a envie de varier nos cafés le matin, un aéropresse, je recommande chaudement.
2: <rire> ah parfait, j'en prends note parce que j'avais envie justement ça, de une café une cafetière, une machine, un espresso, quelque chose là, pour upgrader mon setup. Mais là, tu nous as parlé de quelque chose que, que je pense qu'on a pris pour acquis pour les auditeurs, mais je pense qu'il y, y en a qui ne doivent même pas connaître ça. Moi non plus, je pense que j'ai oublié, là, mais il y a glucides, protéines, toutes ces les composantes de base d'alimentation. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu là, pour qu'on parte tous sur la, sur la même base?
1: Oui, absolument. C'est une excellente question de départ. Donc, en fait, ce que tu nommais, donc, les glucides, lipides et protéines, ce sont les trois macronutriments qui vont fournir de l'énergie. Il euh, y en a un quatrième qui est l'alcool, mais généralement, on, bon, on l'inclut un peu moins parce que, bon, l'alcool, la, ce n'est pas un macronutriment qui, qui, est essentiel, mm -hmm. euh, qui est essentiel du tout. Euh, les trois vont remplir des fonctions différentes dans le corps qui sont tous importantes et complémentaires l'une à l'autre. Puis, euh, quand je dis que ce sont les trois macronutriments qui vont nous apporter de l'énergie, ce sont ceux qui vont apporter des calories, donc qui vont euh, permettre de remplir nos... Euh, de combler nos besoins énergétiques dans une journée. Alors que si on parle des micronutriments, donc euh, les vitamines et les minéraux, ça aussi, ça a des fonctions très importantes, mais euh, ça ne fournit pas d'énergie en soi. Donc, euh, tu sais, rapidement, si je peux vous définir les trois, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont importants. Mm -hmm. euh, les glucides, ben c'est le carburant préféré euh, du corps, notre euh, cerveau. Puis là, ça peut-être que ça va rejoindre Léa euh, à lui seul, va consommer le corps des, de tous les glucides qu'on consomme dans une journée. Ça va aller à ce petit organe-là, qui n'est pas très gros, mais qui est très énergivore en termes de glucides. Euh, quand on fait du sport euh, pour nos muscles, les, les glucides, ça va être notre carburant euh, préféré pour aller chercher de l'énergie, être capable de faire le sport qu'on veut faire adéquatement. Euh, ensuite, les lipides, donc les gras aussi qu'on peut appeler plus couramment, euh, ils, pendant longtemps, mais je te dirais que gras glucides, là, selon euh, le temps, dans, mettons, les 40 dernières années, mettons, si on avait enregistré ça dans les années 90, mm -hmm. les gras, c'était le macronutriment qui était très, très, très démonisé. Donc, le, les gens, c'était le, la mode du ouais, sang gras et tout ça. Oui, vraiment. Alors que depuis, peut-être, genre... Euh, 2000, deux, ouais, 2010, disons. Là, je veux dire, je me souviens plus trop avant ça, mais euh, là, c'est les glucides qui ont moins bonne presse. Donc, là les méchants glucides, c'est ceux que les gens veulent éviter à tout prix. Donc, bref, on, les deux, ils s'échangent la balle entre lequel est le plus méchant. Euh, mais bref, pour revenir aux lipides, qui en ce moment sont un peu plus appréciés, euh, les lipides sont très importants pour euh, plusieurs choses encore. D'abord, c'est une source d'énergie qui est assez importante. Puis juste pour le définir, là, dans le fond, mettons, 1 gramme de glucides apporte 4 calories, 1 gramme de protéines 4, calo 4 calories, alors que les lipides, c'est 9 calories par gramme. Donc, ça a une densité mmh. énergétique un peu, plus, un peu plus élevée. Puis, euh, c'est super important au niveau euh, de la composition des membranes euh, cellulaires. Donc, ça joue beaucoup de rôle euh, important euh, pour tout ça. Puis euh, les lipides sont importants aussi pour l'absorption de certaines vitamines, donc bref, ils sont tous importants. Puis les protéines, euh, ben pour euh, la, le maintien de la masse musculaire, euh, pour euh, la synthèse de certaines enzymes, des récepteurs, puis un paquet d'autres composés dans le corps. Là, je ne veux pas aller trop en détail, mais bref, tout ça pour dire que les trois ont leur raison d'être. Les trois euh, sont importants à consommer dans une journée, donc grosso modo, euh, ce serait le, le petit « crash course euh, » lipides, mm -hmm. protéines, euh, glucides.
2: Fait que les, si je me rappelle bien, le bois, c'est je me rappelle de mon secondaire 3. secondaire, secondaire 3. Les ouais, bases, ouais. là. Euh, glucides, c'est dans le sucre. Mm -hmm. euh, protéines, bon, c'est viande, les œufs, tout ça. Et mm -hmm. lipides, le gras, bon, le gras. Hmm. Ouais, ouais, est-ce qu'on si Je ne me rappelle pas. <rire> mais mais d'ailleurs, je t'avoue que j'avais oublié les lipides, complètement, jusqu'à aujourd'hui. Il y 20 ans que je n'ai pas pensé aux lipides. Mais
1: Welcome back, les lipides. <rire> ouais. gros, eh, gros mais les, les lipides, en enfin, fait, on va les retrouver, euh, par exemple, dans les huiles. Euh, le mmh. beurre, il y en a beaucoup. Euh, dans les noix, on va en retrouver dans des poissons gras, comme euh, le saumon, le maquereau, la sardine. Euh, donc, oui, les beurres de noix, beurre d'arachide, beurre d'amande. c'est principalement dans ça qu'on va en avoir. Les avocats, il y en a beaucoup aussi. Mmh. Euh, on en retrouve aussi, tu sais, des, des lipides aussi dans certaines coupes de viande, dans le fromage. Donc, tu sais, il n'y a, a pas un aliment. Ben, il y a certains aliments qui vont... C'est sûr que si tu prends juste du sucre en soi, c'est pas mal juste du sucre, des glucides qu'il y a là-dedans. Mais la majorité des aliments, euh, ou même dans un repas, on va avoir une variété des trois macronutriments.
0: Hmm. Mm. Mais parlant justement de ces trois euh, lipides, glucides, protéines, je me demande, est-ce que c'est encore populaire un peu, euh, parce qu'on a justement à dire, accès à beaucoup d'informations, et moi, je me souviens, par exemple, mon oncle, il y a peut-être une dizaine d'années, lui, m'avait dit Ah, oh, moi, euh, je ne mange pas les trois P. Le pain, pas de patate, il fallait comme éliminer ça. Ah oui. ouais, hein? <rire> et là, je me dis Bien, maintenant, il me semble, on, on entend beaucoup parler euh, d'alimentation euh, intuitive. D'ailleurs, on pourra là, en reparler davantage. Mais je, je me demande mm -hmm. des. Je ne sais même pas si c'est un régime, mais un peu ces modes de pensée-là. Non, non, le, pas, le pas, pain, pas de patate, on ne peut pas mettre ça dans son alimentation. Est-ce que c'est encore très populaire chez les gens et comment euh, on fonctionne avec ça euh, quand on reçoit cette information-là ouais
1: oui, ben, je te dirais que c'est euh, encore très populaire, là, même encore plus, je te dirais peut-être depuis euh, 3-4 ans, là, justement, quand je disais qu'avant c'était les mmh. gras qui étaient démonisés puis maintenant c'est les glucides euh, dont on veut se tenir loin. Euh, donc oui, là, la fameuse mode de couper les 3P, couper les sources de glucides. Je peux peut-être, si vous voulez, vous expliquer un peu le pourquoi derrière ça puis venir démystifier, peut-être pourquoi est-ce que c'est pas nécessairement euh, adéquat, peut-être juste pour les auditeurs mmh. qui sont comme cas, ouais, oui, ben, j'ai toujours <rire> entendu ça. Puis même moi, depuis que je suis tout petite, là, il me semble que c'est des choses que j'avais déjà entendu, puis euh, que j'ai appris plus tard euh, en, en faisant mes études en nutrition. Mais euh, grosso modo, euh, le pain et pâtes, patates, ça va être des aliments euh, qui vont être riches euh, en glucides. Puis euh, les gens, l'intérêt de les couper, en fait, généralement, c'est qu'il y a un intérêt soit de maintien ou de perte de poids. Puis, à court terme, lorsqu'on coupe ces aliments-là, euh, à la base dans notre alimentation, ça va, les glucides vont être un bon, c'est euh, quasiment 50 et même plus. Donc, si on vient couper 50 de notre apport énergétique, c'est normal qu'on se retrouve dans un déficit et donc qu'on voit une perte de poids qui apparaît à court terme. Et ce qui arrive aussi quand on coupe ces aliments-là. Les glucides dans le corps, on est capable de les stocker sous forme de glycogène. Donc, là, je sors un gros mot, mais c'est la forme de stockage des glucides dans le corps euh, qu'on va avoir dans euh, les muscles et le foie. Puis, quand on ne consomme pas de glucides, bien, le corps il est comme All right, moi j'ai des réserves, on va les mettre en circulation. Comme ça, ça sert d'énergie. Puis, à force d'épuiser ces réserves de glycogène-là, on perd aussi beaucoup d'eau. Donc, pour chaque gramme de glycogène euh, stocké dans le corps, il y a environ un 3 à 4 grammes d'eau. L'eau, ça a un certain poids. Donc, quand on les épuie, ces réserves-là, on a l'impression peut-être que le chiffre descend sur la balance, mais ce qu'on perd mm -hmm. en fait, c'est de l'eau. Donc, les gens sont comme « Ah, oh, cool, j'ai coupé les pâtes, les pains, les patates, j'ai perdu du poids, ça fonctionne bien ». Mais en fait, la, la composition corporelle en soi, en termes de masse grasse et masse musculaire, n'a pas vraiment changé. On a simplement perdu de l'eau. Donc, les gens, des fois, ça peut être euh, certaines des motivations qu'ils vont avoir euh, derrière ça, mais, euh, tu sais, on parle beaucoup de macronutriments, de nutriments depuis le début, mais euh, les aliments, notre alimentation, c'est beaucoup plus que juste ingérer des nutriments, puis, euh, tu sais, des pâtes, euh, des pommes de terre et tout ça, oui, il y a des glucides dedans, mais il y a aussi un paquet de vitamines et minéraux qui vont former une matrice alimentaire complexe euh, qui est essentielle euh, pour notre corps, pour rencontrer nos besoins en différents nutriments. Et ça ajoute euh, de la saveur, de la texture, euh, des goûts différents dans nos repas. Donc, est-ce que c'est nécessaire de les couper pour être en santé? Absolument pas. Là. Ça a tout à fait sa place dans une alimentation euh, équilibrée. Puis les pommes de terre, c'est pas juste des, des méchants glucides. <rire> là. Il y a plein d'autres vitamines et minéraux qui sont importants là-dedans. Là. Donc, couper un, un groupe complet d'aliments, c'est rarement la solution pour euh, améliorer son alimentation et sa santé.
2: C'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est une des, des fausses idées qui sont, qui sont vraiment communes. Puis pour... Euh... Pour, je me rappelle euh, en 2012, j'étais dans un village au Pérou. Où est -ce que toute leur alimentation était basée sur euh, les patates, mm -hmm. le fromage et le riz? Donc, puis ils étaient tous minces au village. Il y avait 200 <rire> personnes et ils étaient tous minces. J'ai dit, comment, comment, comment ils font? Là? Ils, doivent <rire> pouvoir, ils doivent faire beaucoup d'exercices. <rire> Ouais. Mais
1: c'est ça, tu sais, il y a un aspect culturel aussi que, puis tu sais, ces idées-là de couper les glucides, je sais pas si on allait dans d'autres dans cultures, en Amérique du Sud et tout ça, comment ça serait perçu, mais euh, tu sais, c'est quelque chose aussi qui est important, l'aspect culturel de l'alimentation, que si mm -hmm. on va dans ces, dans ces villages-là puis on dit, ah, ben là, il faut couper les, les glucides, c'est comme, eh hey, non, je m'excuse, là, là, tu es en train de venir toucher à des, des aspects importants de la culture qui sont importants, puis euh, ça, c'est quelque chose qui est important à considérer dans notre alimentation, mm -hmm. euh, puis c'est pas juste, comme je disais, d'ingérer des nutriments là, y a tout un, il y a une valeur gustative, gastronomique, culturelle, sociale et tout ça qui est super importante à prendre en compte.
2: C'est sûr, c'est sûr. Puis au Québec aussi, on se rejoint, il va pas faire semblant qu'au Québec. Les patates, on n'aime pas ça.
1: Ben oui. Aurait,
2: sans les patates, on n'aurait pas de poutine.
1: <rire> ce serait vraiment triste, en effet.
0: Voilà,
2: Mais
1: voilà. Puis on passe. Puis les, les patates, en plus, juste pour finir l'allégorie aux patates, là, euh, ça c'est un aliment en plus qu'on peut acheter localement à longueur d'année, qui coûte pas cher, est qui vrai. est super polyvalent. Donc écoutez, plein d'amour pour les patates euh, ce matin. <rire> yes.
2: « Lâche pas la patate, ça va être ça le nom <rire> de <du puzzle. rire>
0: Oui. <rire> mais justement, euh, tu parlais de culture, puis justement, on parlait par exemple au Pérou, où bon, on, on peut s'imaginer qu'ils mangent des trucs qui pourraient plus être engraissants ou quoi que ce soit, mais on se dit bien finalement, leur mode de vie euh, doit être sûrement peut-être plus actif. Et c'est ça aussi, je me questionne par rapport à... On s'entend que notre mode de vie ici, il est quand même euh, assez sédentaire, je pense. Et est-ce que justement, si on parle d'une combinaison alimentation et activité sportive, ou dans le sens... Pour moi, je considère même une marche, par exemple, mais est-ce que ça, justement, même culturellement, maintenant, euh, manger, c'est une sortie, comme une, on va dépenser beaucoup d'argent, par exemple, dans l'alimentation, on veut bien manger, on va avoir du plaisir, et c'est super le euh, fun et tout, mais je me demande, est-ce que, justement, culturellement, est-ce qu'on en est à... On mise beaucoup, oui, sur l'alimentation, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi miser sur un peu l'activation du corps? Euh, puis, je reviens encore, le, pour moi, une marche c'est inclus là-dedans, mais je me demande, je sais pas, en tant que nutritionniste, est-ce que je suppose que ça doit quand même important, un peu, la combinaison des deux?
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, l'activité physique, au-delà de, 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 de son rôle, euh, ça, ça a beaucoup d'impact très intéressant euh, pour la santé. Puis, comme tu disais, là, juste le fait d'aller marcher 30 minutes dans une journée, de prendre cette, habi de, de cette habitude-là, ça peut avoir beaucoup de bienfaits pour la santé. Puis, au-delà de la composition corporelle euh, pour la santé mentale, le fait de prendre de l'air, il y a beaucoup d'aspects qui sont très intéressants là-dessus. Puis, Effectivement, on a un mode de vie euh, et un environnement qui nous prône à être sédentaires. Euh, bon, ça, c est, c est, on pourrait aller dans toutes les directions euh, avec ça. Là, autant que, tu sais, des fois, on a peut-être l'impression que ça relève uniquement de l'individu. Donc, euh, tu sais, toi Seb, toi Léa, là, vous devez sortir aller les marchés. Si vous bougez pas, c'est de votre faute. Mais euh, j'aime remettre en perspective, tu sais, si on regarde... Euh, Comment les, nos milieux de travail sont faits, à l'école, on est assis toute la journée, on n'a pas l'option d'arriver puis d'avoir un, un bureau montant puis on pourrait faire notre cours debout, on n'a pas des petites tables où est-ce qu'on pourrait se lever, sortir quand on a des pauses, est-ce qu'on nous encourage à nous lever, à aller prendre de l'air? Um, » même ça avec le télétravail en ce moment, euh, pourquoi pas après une réunion sur Zoom, le, le gestionnaire ou peu importe, dit « Ok, là, tout le monde, vous fermez vos ordinateurs, tout le monde sort marcher 15 minutes pour prendre de l'air. » Je pense qu'il y a ces incitatifs-là aussi qui sont importants à avoir. Puis, euh, c'est sûr que si on nous, on nous écrase sur le travail puis qu'on ne nous encourage jamais à prendre ces moments-là, à ralentir, puis euh, à aller faire de l'exercice qui nous fait sentir bien. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a, a pas une façon, c'est pas juste d'aller au gym, euh, lever des gros poids et tout ça, aller Aller marcher, aller jouer euh, au soccer, au volleyball, peu importe, faire des sports, c'est des choses qui sont tous euh, super
0: importantes euh, à, à beaucoup de niveaux. Mm -hmm. Mais mm -hmm. C'est intéressant parce qu'effectivement, euh, moi, par exemple, en, en consultation, effectivement, beaucoup de gens qui sentent la pression, hein, qu'il faudrait aller hein, dehors, il faudrait s'entraîner trois fois semaine et tout. Ouais. Et souvent, je leur dis, il ne faut pas non plus se culpabiliser parce qu'on n'a pas le temps. Je trouve intéressant, comme tu dis, c'est vrai que même dans, dans la façon que le, 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 le 9 à 5, quand hein, travail travaille, ben, on a comme pas, a pas le temps, on pas l'employeur ne nous donne pas ce temps-là nécessairement. Puis là, on revient à la maison, c'est pas notre consentement dans nous trois, mais euh, on revient à la maison, on a les enfants, la garderie, le ci, le ça, le, les deux voir. Puis là, on, mm -hmm. puis là finalement, c'est ça, les gens s'occupabilisent se, se de ça, se disent qu'ils ont peu le temps, ils n'ont pas pu. Mais effectivement, je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose à, à repenser, même dans la société, de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça euh, euh, dans notre quotidien, en fait.
1: Tout à fait. puis moi ce que je trouve important de miser aussi c'est sur
0: l'aspect de plaisir
1: parce que on, on parle de sédentarité mais il y a des gens pour qui c'est impensable de prendre une journée off de pas s'entraîner de pas bouger puis euh, justement si c'est ça devient obsessionnel ben là c'est quelque chose de problématique aussi puis pour cette personne-là la chose la plus santé qu'elle puisse faire pour elle c'est peut-être d'être capable de prendre une journée euh, t'sais, de, de congé d'entraînement sans se sentir mal donc d'avoir une bonne relation avec l'activité physique c'est très important aussi puis de miser justement sur des choses qu'on aime et euh, peut-être s'éloigner justement du « devrait ». Donc, je devrais sortir, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Puis, c'est euh, qu'on pratique des activités qu'on aime, c'est beaucoup plus facile après d'adhérer à ça à long terme. Puis, l'adhérence à long terme, c'est réellement ce qui va faire la différence pour notre santé euh, tout au long de notre vie. C'est pas d'aller gonner trois mois au gym super fort euh, qui va faire une mm -hmm. différence sur notre santé. Qu'on va avoir 50 ans, si c'est quelque chose qu'on a détesté puis qu'on a abandonné par après. Là. Donc, de, de trouver euh, l'activité qui nous fait plaisir, qui nous fait sentir bien puis qu'on se voit pratiquer à long terme, je pense que c'est l'idéal.
2: Ouais. Là, ça fait plusieurs fois que tu nous parles, par exemple, il faut approcher ça avec plaisir, faut, le goût des aliments, c'est important et tout ça. Est-ce que ça, c'est une approche euh, commune euh, chez les nutritionnistes, ou est-ce que c'est ton approche à toi? Est-ce que... C est... Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé avec le temps? Ou euh...
1: Je te dirais que ça devient, euh, du moins, tu je suis assez jeune dans la profession, là, donc je ne pourrais pas dire, mettons, ouais. il y a 10 ans <rire> comment mes, mes, mes collègues pratiquaient, mais je te dirais que cet aspect-là que euh, l'alimentation doit être agréable, qu'on doit aimer ce qu'on mange, c'est quelque chose qui est super, euh, qui, qui est très important puis que, tu sais, toutes mes... Ben, du moins, je parle pour moi puis de ma perception que, qui est importante pour, euh, pour mes, mes autres collègues, euh, mes autres collègues nutritionnistes, pardon. Euh, puis, tu sais, on va manger Quoi, trois fois par jour en, en moyenne pour toute notre vie. Ça ne sert à rien si je t'encourage à manger un aliment qui est pourtant, mon Dieu, plein de nutriments, mais que tu n'aimes pas ça. Euh, ça mm -hmm. C'est quelque chose, je veux dire, qui ne va pas mener à un changement qui est durable à long terme. Puis que l'alimentation se soit plaisant euh, c'est quelque chose qui est important. Donc, euh, je te dirais que oui, c'est une approche qu'on a quand même, je crois, pas mal tous. Puis, je m'y suis plus sensibilisée depuis, euh, ben, depuis la, la fin de mes études parce que quand on sort de l'école, on est très focusé des fois, je pense, que okay, les nutriments, voici de quoi doit mm -hmm. avoir l'air une assiette équilibrée euh, mais qu'on arrive dans la vie de tous les jours d'avoir ces notions là de plaisir puis que ce soit agréable ça permet de d'avoir une alimentation qui nous convient euh, à laquelle on s'identifie qui va respecter nos valeurs culturelles euh, d'intégrer ça dans un contexte social qui nous convient donc euh, ouais non ça c'est quelque chose qui est important
0: puis, ben justement, tu sais, tu parles d'approche un peu, puis je me dis un peu comme euh, souvent en psychologie aussi, à un moment donné, oui, on, on sort psychologue, on sort nutritionniste, mais après, bon, on, on y va aussi avec ce que nous, nos valeurs, qu'est-ce qui nous convient. Puis, je me demande, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui se disent, eh, hey, ben, peut-être, j'aimerais ça être nutritionniste, je me demande, c'est quoi, en fait, les, les études euh, que, que tu as faites et qu'il faut faire pour avoir justement ce titre-là? Mm
1: -hmm. Oui, euh, ben, je peux décrire mon parcours. Le mien est euh, peut-être un peu atypique pour ceux qui sont au Québec, euh, mais je peux quand même décrire. Mm -hmm. là, je connais bien les, les, les différents cheminements pour ça. Euh, ben, moi, en fait, ça. je suis originaire de, de Gatineau, qui est, qui est dans la province de, de Québec. Puis, assez tôt dans mon parcours, j'ai découvert la science de la nutrition. C'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Passionnée. Donc, euh, j'ai fait le grand saut directement du secondaire à l'Université d'Ottawa quand j'ai terminé mon mm -hmm. secondaire 5. Donc, moi, je n'ai pas été au, au cégep. Euh, donc, j'ai fait mes quatre ans de bac à l'Université d'Ottawa. Puis en fait, nous, notre programme est fait, ces trois ans et demi de cours, puis on a euh, quatre stages différents à faire. Puis dans le fond, les six derniers mois de la quatrième année, euh, ce sont des stages en milieu clinique, euh, de santé publique, un milieu varié où est-ce que l'on peut explorer bon le milieu soit de l'industrie de la pratique privée de la recherche et tout ça puis on a aussi un stage en gestion des services alimentaires que ça on fait comme après la durant l'été entre la deuxième et la troisième année là, ça a peut-être changé mais bref il y a ces quatre milieux là qu'on va euh, qu'on va explorer puis euh, ensuite, à la fin de mon bac, euh, j'ai pu avoir une licence temporaire. Donc, j'étais enregistrée avec le collège des diététistes de l'Ontario avec une licence temporaire qui est bonne pour 16 mois. Puis, pour avoir ma licence permanente, euh, il a fallu que je fasse euh, l'examen d'entrée euh, à la profession de diététiste au Canada. Donc, c'est un gros examen de quatre heures qui révise euh, tout ce qu'on a appris pendant les quatre ans du bac. Là, donc, euh, bon, <rire> de félicitations. Un oui, dans ah, les, <rire> les glucides, oui, en effet. Euh, Puis, excuse Léa, ah, je pense que vous avez
0: dit un commentaire oui, oui. en ah, même temps. Moi, j'ai dit ben, félicitations d'avoir euh, réussi ça. Ah,
1: mais, ah mais... Ah, ben c'est gentil, merci beaucoup. Puis, euh, bien, là, après ça, j'ai pu avoir, euh, on peut avoir notre licence permanente, qui fait que, là, c'est ça, on peut pratiquer. Puis, une fois que j'ai eu ma licence permanente, le mois j'ai pu appliquer euh, pour transférer euh, à l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, donc l'OPDQ. Donc, grosso modo, c'est ça le parcours, ben du moins de moi, ce que j'ai fait de, en passant par, euh, par l'Ontario. Puis, euh, pour ceux qui sont au Québec, il faut avoir, il faut faire le DEC, je pense, en, euh, au cégep en sciences de la nature. Tu fais ces deux ans-là. Ensuite, euh, les programmes au Québec, à l'Université de Montréal, à l'Université McGill et à l'Université Laval, si je me trompe pas, euh, c'est un peu similaire à ça. Donc, c'est un trois ans et demi de mix de cours, euh, des stages dans les quatre domaines. Puis, le Québec, sont chanceux, c'est la seule province qui n'a pas besoin de faire euh, l'examen national d'entrée à la profession. Euh, partout ailleurs au Canada, on doit le faire. Donc, euh, les étudiants et étudiantes qui graduent des, du bac en nutrition dans, au Québec accèdent directement euh, à l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, peuvent avec une licence permanente sans problème. Donc, grosso modo, ça, ça a l'air de ça. Mm.
2: Wow. ben vive le Québec-là dans ce cas. Euh, Est-ce que euh, ça a changé ta manière de manger, toi, dans, dans ta... au jour, au jour euh, le jour?
1: Hey, C'est une bonne question. Euh, ben, je te dirais que moi, quelque chose que je remarquais des fois qui est assez particulier, c'était que, tu sais, on apprend euh, ce que dans les aliments d'une façon très théorique et tout ça. Donc, mm -hmm. je me souviens, j'ai eu deux cours de sciences des aliments. Puis ça, dans le fond, c'était comme des cours de chimie alimentaire un petit peu, euh, de, justement. Là, mettons qu'on faisait une recette de gâteau, fait que là, okay, si tu mets euh, telle quantité euh, de sucre, si tu remplaces ça par de l'aspartame, si tu mets telle quantité de levure avec mm -hmm. soit du jus de citron, ou pas de jus de citron. Qu'est-ce qui se passe? Puis bref, moi, je me souviens des fois, j'allais à l'épicerie, puis on dirait que je regardais les aliments, puis c'était comme, OK, ça, c'est comme un gros réseau de gluten, ou ça, c'est de la confiture avec euh, de la pectine hautement métoxylée. Bref, tu sais, on dirait que je voyais les aliments d'une façon très théorique, mais ça, souvent, ça passait euh, après, après chacune de, de mes sessions. Mais non, je pense que ça n'a pas tant changé ma, ma façon de, de m'alimenter. Je crois que j'ai toujours aimé... Euh, c'est ça, manger de façon variée, j'étais assez épicurienne, donc j'aime goûter différentes choses et tout ça. Puis, ben je viens d'une famille qui aimait beaucoup, qui, qui aime, et qui aime encore le, beaucoup cuisiner. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose que mes parents m'ont bien transmis, qui font en sorte que j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé manger varié et tout ça. Donc, non, je pense pas que ça a tant changé. Des fois, c'est sûr que... Je, je donnais l'exemple de mon cours de sang des aliments, puis j'ai le souvenir dans un de mes cours euh, de nutrition clinique où on voyait, tu sais, quoi faire quand quelqu'un a du cholestérol élevé. Puis on parle souvent euh, d'acheter des fibres solubles qu'on a dans l'avoine. Puis quand on expliquait justement qu'est-ce qui se passe avec les fibres solubles dans le corps, des fois, je mange du griot, puis on dirait que je m'imagine, OK, là, en ce moment, <rire> genre, euh, c'est en train de se digérer, ça va former un gel, ça va se lier à la bile, puis après, ça va être excrété. Donc, mon cholestérol va. En tout cas, tu des fois, j'ai ce genre de pensée-là, ouais. <rire> c'est comme où J'imagine beaucoup des trucs, mais je pense ça n'a pas rien changé dans ma façon de m'alimenter euh, au cours de mes études. Ça, ça change des fois comme on voit l'alimentation, mais je ramène toujours ça euh, au plaisir, aux bonnes saveurs euh, que je peux explorer euh, et tout ça.
0: Mais je me demande concrètement, tu sais comme là tu nommes un peu des exemples, ben quelqu'un qui ferait, mettons, qui aurait un haut taux de cholestérol, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi que ce soit. Mais je me demande concrètement, quelqu'un qui justement voudrait euh, euh, coudonc, côtoyer, qui voudrait avoir des, des euh, services de nutritionniste, c'est où qu'on peut trouver ça? Parce que souvent, euh, je crois que oui, on en trouve en par exemple en CLSC, euh, sûrement au privé aussi, ou dans les centres sportifs, qu'il me semble. Mais je me demande, il doit sûrement y avoir d'autres <rire> euh, endroits où on peut trouver euh, une ou un nutritionniste.
1: Mm -hmm. Puis là, j'ai vu que Seb a levé la, 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 la main. Là. Tu veux-tu renchérir avant oui, que je réponde oui, oui, à la oui, question?
2: Oui, je, je veux rajouter quelque chose parce que, tu sais, euh, euh, on a déjà parlé euh, à quoi ça ressemble une séance avec un psy, tu sais, euh, et le, le cliché, mm -hmm. c'est que tu t'assois dans un long divan tu euh, <rire> prends des notes. Ça ressemble à quoi? Puis pour rajouter à sa question, là, ça ressemble à quoi? Venir voir… Euh un une nutritionniste?
1: Super! Euh, je vais commencer avec la, la, la question de là, puis je vais pouvoir répondre à la tienne euh, au, au fur et à mesure de tout ça. Mm -hmm. Dans le fond, pour ce qui est de... Tu sais, je vous décrivais tantôt les stages qu'on fait dans le parcours, puis la nutritionniste, puis tu sais, je, je crois, là, je connais pas les, les chiffres exactement, la majorité des nutritionnistes vont euh, souvent œuvrer en milieu clinique. Donc ça, ça va être soit en pratique privée, à l'hôpital, euh, justement, tu sais, en CLSC, ou est-ce que là, c'est vraiment de la consultation de « tu m'arrives euh, » avec une situation son, un, soit un problème de santé ou c'est vraiment quelque chose d'intervention pour ton alimentation à toi, selon ta condition dans le moment présent. Il y a des nutritionnistes qui vont œuvrer en santé publique, donc où est-ce que là, ça va être davantage de regarder euh, des politiques, euh, des programmes euh, pour des groupes. Donc, euh, je ne sais pas, si on veut euh, augmenter la consommation de fruits et légumes chez les jeunes aux primaires. Donc, euh, on bâtit un programme, des activités, tout ça. Donc, ça, c'est des, inter des interventions pour un groupe ou pour une population. Euh, puis, si on veut voir une nutritionniste, eh, disons, en milieu clinique, ben soit on peut aller, ce euh, qu'on voit son médecin de famille, euh, ça, soit il peut le suggérer, il peut donner une référence, qu'on on peut le demander. Sinon, je sais que sur le, le site de l'OPDQ, l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, je crois que c'est un peu comme sur l'Ordre des psychologues. Euh, tu peux taper, par exemple, OK, ben moi, je cherche mmh. une nutritionniste parce que j'ai un diagnostic de diabète de type 2. Euh, j'ai du cholestérol élevé ou euh, je veux devenir végétarien, végétarienne. Puis, OK, j'habite à Montréal. J'habite à Gatineau, j'habite à Québec. Puis là, les nutritionnistes qui pratiquent dans ces régions-là avec ces compétences-là vont apparaître. Puis on peut faire un choix ensuite... Euh... Comme ça, si on a un régime d'assurance qui couvre les frais, c'est toujours, euh, <rire> toujours plus plaisant. Mais c'est ça. Puis des, des nutritionnistes comme j'ai dit, une milieu clinique, santé publique, euh, il y en a en recherche, comme, comme je fais présentement à la maîtrise. Ça, c'est mm. un champ qui est super le fun. Il y en a beaucoup en communication, ce que je fais un petit peu aussi, le plus en, en à côté, mais qui vont davantage être dans les médias euh, et tout ça. Il y en a qui travaillent en industrie aussi, donc euh, pour tout ce qui mm. est de conseillers euh, quand un nouveau produit est créé au niveau de la composition. Euh, au niveau des nutriments qu'il y a dedans, donner des conseils et tout ça. Ça, c'est des choses qui se font aussi, plus à, rôle, euh, à titre de consultant. Fait que, ça, c'est des choses que j'adore de ma profession. Là. On peut faire tellement de trucs différents. Là. Je pense qu'il y en a vraiment pour, euh, pour tous les goûts. Puis, pour ta question, Seb, de qu'est-ce qui se passe quand on voit une nutritionniste, je crois qu'il y a peut-être des similarités avec quand on consulte un psychologue. Donc, disons que tu m'envoies une demande de consultation parce que, je sais pas, tu veux devenir végétarien ou tu veux réduire ta consommation de viande. La première rencontre, on fait une évaluation nutritionnelle. Donc là, je vais te poser toutes sortes de questions pour vraiment avoir tous les éléments par rapport à ta santé, par rapport à tes motivations. Est-ce que tu as des problèmes digestifs? Est-ce qu'il y a déjà, certains problèmes sous-jacents dont il faudrait que je tienne compte? Donc, la première euh, rencontre, c'est vraiment... Oups, j'ai quelque chose qui a apparu ici. Euh, la première rencontre, c'est vraiment, euh, c'est ça, pour faire une évaluation complète de ce que tu consommes, le sport que tu fais, ton sommeil, ton stress. Ça, on veut vraiment aller dresser un portrait complet. Et euh, ensuite, généralement, il va pas mal souvent, tu sais, il y a des gens des fois qui après l'évaluation vont faire comme ah non, tu sais, moi je pense pas que j'ai besoin de continuer, je pense qu'on va s'arrêter là, alors que ceux qui poursuivent après ben là on peut mettre différentes interventions en place. Donc tu sais, je reviens avec mon exemple du végétarisme. Mettons que tu me dises ah, ben, tu sais, moi les légumineuses c'est quelque chose que j'ai plus de difficultés à digérer tout ça, mais je suis prêt à essayer d'inclure euh, du tofu, du tempeh, puis là moi je m'entraîne, donc comment est-ce que je peux assurer d'avoir suffisamment de protéines puis maximiser mon gain de masse musculaire? Fait que, là, OK, toi c'est ça qui est important, euh, on va davantage là-dessus, fait que là, prochaine rencontre, on discute justement de comment tu peux intégrer tout ça, comment est-ce qu'on peut euh, organiser tes collations, tes repas pour euh, que ça fonctionne avec tes entraînements et tout ça. Peut-être que plus tard, tu vas me dire « Ok, là, on va essayer de réintégrer des, des légumineuses, donc considérant euh, tes préférences, est euh, ce que tu m'as nommé au niveau digestif, on peut travailler là-dessus, fait que euh, bref, c'est toujours très individualisé, euh, mais je ne sais pas si, là, je pitch un paquet de trucs, c'est des questions qui vous viennent à l'esprit pour ça, mais grosso modo, ça, ça peut ressembler à ça.
2: Mais, mais dans le fond, la personne qui vient, là, euh, tu fais la consultation et tout ça, elle, elle sort avec quoi? Avec un plan sur papier qui dit euh, tu devrais manger ci, tu devrais manger ça à telle heure, à tel jour? Euh...
1: C'est tellement intéressant que tu amènes ça. Puis souvent, je prends pour acquis que les. C'est euh, une des images, des fois, que les, que les gens vont avoir des nutritionnistes qu'on mm -hmm. fait des plans alimentaires de façon systématique. Ça. Et euh, je te dirais que. Il y a des conditions très spécifiques où euh, là, il y a un plan alimentaire qui va être donné, mais pour monsieur, madame, tout le monde en général, euh, je ne vais pas te sortir avec un plan alimentaire spécifique. Euh, souvent, on va établir peut-être un ou deux, trois objectifs euh, basés sur euh, ce qu'on a fait ensemble, mais c'est vraiment des changements. Euh, tu je te donne pas un plan spécifique de, OK, il faut que tu suives exactement ce que je t'ai donné. Mettons que on va revenir à l'exemple que j'avais, tu me dis que, OK, j'aimerais ça intégrer euh, des protéines végétales à mon alimentation, puis euh, j'aimerais justement avoir des collations euh, qui vont permettre d'optimiser ma récupération quand je m'entraîne et tout ça. ben moi, tu sais, je peux te proposer différentes collations, suggestions de ce que tu peux intégrer, puis là, ça va être, OK, bien, d'ici la prochaine rencontre, essaie d'intégrer tel et tel truc. Euh, mais encore là, c'est quelque chose que tu fais vraiment en fonction de ton alimentation dans le moment présent. Puis, tu sais, le but, ultimement, c'est que moi, je suis comme un guide, puis je te donne les outils pour qu'un jour, tu n'aies plus besoin de, de moi pour euh, organiser ton alimentation autour de ton entraînement, puis que tu sois capable d'être satisfait, euh, d'être en santé, puis de rencontrer tes objectifs euh, au niveau sportif, peu importe de ce que tu veux faire. Donc, euh, je te dirais qu'on nous on te donne davantage des recommandations. Mais il y a des cas très spécifiques. Tu sais, je pense euh, aux troubles de conduite alimentaire, par exemple, quelqu'un euh, qui souffre d'anorexie euh, puis que la personne, justement, là tu sais, tout est complètement débalancé. Bien là, oui, il y a un plan peut-être plus strict qui peut être donné euh, en fin de rencontre. Mais c'est des cas spécifiques, mais c'est très rare qu'on va justement donner un plan comme « OK, voici ce que tu dois faire. » Puis même, j'invite les gens à être méfiants. S'ils vont consulter quelqu'un qui n'est pas nutritionniste et qui donne un plan alimentaire directement, euh, c'est pas mm -hmm. pratique courante dans notre profession.
0: Mais pour continuer justement le parallèle avec euh, le, le, la psychologue, je me demandais à quelqu'un qui veut consulter, par exemple, au privé nutritionniste, un à combien est-ce qu'on peut s'attendre de, de débourser. Ça, on en parle souvent euh, par rapport euh, en psychologie, là, euh, les frais. Puis je me demande aussi
2: mon genre de oui, questions. je sais, je t'ai
0: devancé, ouais. <rire> devancé là-dessus. Ouais. Donc, je dirais, un, la, le, le prix, et de deux, euh, je dirais, ce serait quoi un peu le, le nombre de séances? Je sais, hein, ça dépend, <rire> je sais que c'est souvent ça la réponse, mais je me demande, tu sais, comme en psychothérapie, effectivement, il y des gens qui peuvent venir euh, trois séances, une séance, puis finalement, bon, un peu comme tu nommais, peut-être au bout de l'évaluation, ils vont se dire, bon, ça me convient pas, mais je me demande, est-ce que c'est fréquent euh, que quelqu'un va consulter pour, euh, mettons, nutrition, pour des années, pour peut-être une fois par mois? Je me demande juste quoi, à peu près, euh, est-ce que peut-être toi, de ta propre expérience, est-ce euh, que tu as des suivis à long terme, euh, en guillemets?
1: Um... Euh, attends, je pense que tu m'as posé une première question qui était les, les coûts associés, euh, justement. Okay, oui. Je vais commencer avec ça. Encore là, c'est sûr que quand on va au public, euh, il n'y aura pas de frais. là. C'est au, au public, justement. En pratique privée, là, je vais lancer des chiffres, mais encore là, ça peut être variable. L'évaluation peut coûter entre 100 et 120 Ça, c'est des prix que moi, je vois couramment. Et ensuite, pour les visites de suivi, t'sais, ça peut être... Euh, 60, 90 pour les suivis par après. Donc, grosso modo, c'est les chiffres que je vois habituellement. Puis ensuite tu me demandais pour euh, le nombre de visites, euh, c'est ça. Il y a des gens pour qui tu sais ça va être très simple, une évaluation puis peut-être une ou deux visites après puis tout va être correct. Euh, les le temps entre les suivis va beaucoup de, varier de la raison de consultation. Tu sais si on pense euh, par exemple quelqu'un qui va consulter parce qu'un cholestérol élevé, ben habituellement durant les suivis médicaux, ben il va avoir un trois mois entre les prises de sang. Donc on va Donner des premières recommandations, puis on va peut-être se revoir trois mois plus tard après que la personne ait refait une prise de sang euh, avec son médecin pour voir les paramètres biochimiques sont rendus où. Puis ça, moi, comme dans le cas d'une intervention pour le cholestérol, des paramètres lipidiques, les triglycérides des trucs comme ça, bien la prise de sang va être super importante pour moi comme information à avoir. Donc là, ça se peut que ce soit juste « OK, bien on se revoit dans trois mois ». Alors que pour quelqu'un euh, qui, je ne sais pas, euh, a une relation plus difficile avec son alimentation, euh, sans que ce soit nécessairement un trouble alimentaire diagnostiqué, quelqu'un qui vit beaucoup de culpabilité, euh, qui est beaucoup dans le contrôle, dans la restriction et tout ça, bien, ça se peut que les euh, suivis soient beaucoup plus fréquents, peut-être aux deux semaines, euh, ou très régulièrement, parce que là, c'est des petits changements qu'on intègre un à un. Alors, euh, la fameuse réponse, ça dépend. Mais euh, c'est ça, il y a des gens qui peuvent être suivis pendant des années, tout comme des fois après quelques visites, quelques mois, tout est beau, puis, euh, puis l'intervention
0: thérapeutique se termine là.
2: Est-ce qu'on passe aux questions des auditeurs? On en a un, un, deux, trois. Ah, oh, oui, on en a une. Peu... Oui. oui, parce ouais.
0: que d'ailleurs, c'est ça, on est de plus en plus actifs hein, sur les réseaux et on a demandé là, avant ta venue <rire> si les gens avaient des questions. Euh, donc, oui, on a une question ici. Euh, euh, Quelqu'un qui nous demande est-ce que finalement le fameux hein, cheat d est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait un peu euh, aller avec ça, aller de l'avant, de dire « ah, oh, toute la semaine, par exemple, je, je mange bien, je mange sainement, équilibré. Et on voit aussi, d'ailleurs, pour amener aux réseaux sociaux, on voit beaucoup ça hein, sur les réseaux. Ah, oh, cheat d aujourd'hui. Puis la grosse poutine, puis le grosse affaire. Je sais pas, peut-être qu'est-ce que tu en penses, toi, ou euh, d'un avis plus professionnel. Qu'est-ce qu'on fait avec, finalement, euh, les cheat des
1: Je vais vous donner une, une citation, là, que j'ai adaptée, euh, que je vais traduire en, en français. Vous me direz comment ça résonne pour vous, là, mais euh, si... Des fois, l'alimentation, c'est comme les relations. Si tu sens le besoin de cheat de, de, ou de tricher, quoi que ce soit, c'est peut-être que c'est pas la bonne pour toi.
2: Wow! Mmh. Mm -hmm. Ça, c'était. Ouais, ouais, ça a raison.
1: Ouais, donc, euh, pis tu sais, euh, on triche quand on joue à Monopoly, on triche quand on joue à des jeux de société, mais moi, tricher avec l'alimentation, euh, c'est un mot qui a une connotation très négative, euh, qui peut amener de la culpabilité et mener à des comportements alimentaires qui ne sont pas euh, désirables et sains à long terme. Donc, euh, souvent, si j'aime aller explorer un peu plus, c'est pourquoi... Euh, T'sais pourquoi quelqu'un ressent le besoin d'avoir une journée triche, un cheat euh, Est-ce que ça fait en sorte que, justement, l'alimentation, le reste de la semaine, va tellement être contrôlée, tellement restrictive mmh. qu'il faut qu'il y ait une journée où la personne puisse là, se laisser aller? Puis c'est une journée, c'est un espace qui est contrôlé dans le temps, euh, qui va faire en sorte que là, la, la personne va, va manger un peu toutes les choses dont elle se restreint habituellement. Règle générale, c'est rare que c'est quelque chose qui va être capable, qui va être maintenu à très long terme. Euh, souvent, il va avoir, bon, après le, la journée triche, la culpabilité qui va embarquer, on va sentir le besoin de devoir compenser, faire plus de sport, euh, se restreindre davantage. Donc, à la base, moi, c'est un mot que j'essaie d'éviter parce que ça donne l'impression qu'on on triche avec l'alimentation. Mais non, l'alimentation, c'est un, un besoin essentiel. Euh, pour survivre, on a besoin de manger et tout ça. Puis tous les aliments peuvent avoir leur place dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et lorsqu'on met une étiquette à certains aliments, disons justement, là, la personne lors de son, sa, sa journée triche euh, va manger de la poutine et des, des trucs comme ça, euh, ben si elle met une étiquette comme quoi cet aliment-là aliment ou ce repas-là est mauvais, dans le, le cerveau est intelligent, il va associer ça justement « Ah, ben, je devrais pas je devrais pas me sentir bien quand je consomme ça, je devrais avoir de la culpabilité, il mmh. faut que je compense après. » Et euh, si je vous dis, là, euh, « Pense pas à un éléphant rose. » Comme je te dis, le Pense vraiment pas à un éléphant rose. » À quoi tu penses en ce moment?
2: <rire> on,
1: on, exactement, on va penser à ça, puis euh, ça va devenir des pensées qui sont obsédantes, qui finissent par rester là, parce que là, on sait qu'on n'a pas le droit, on sait que c'est juste une journée dans la semaine et tout ça. Puis ça peut faire en sorte, justement, où, là, éventuellement, il y a des pertes de contrôle. Euh, puis bref, on rentre dans le fameux cycle de « ok, là, je, je mange super bien, entre guillemets, je ne me permets pas quoi que ce soit. Puis « oh là, ça devient trop difficile. Ok, là, je finis par « tricher », entre guillemets. » oh là, je me sens super mal. » Et le cycle, ça, c'est le fameux cycle de la restriction qu'on qu appelle, qui recommence et tout ça. Donc... Euh Grosso modo, euh, jour, avoir une journée triche, c'est pas quelque chose, euh, une pratique que, que j'encourage. Je pense que les, faire attention aussi aux mots qu'on utilise pour décrire notre alimentation, c'est super important. Euh, puis, c'est d'apprendre aussi à faire confiance à son corps. Que, autant que des biscuits au chocolat, c'est super bon, je vais être contente quand j'en mange, mais euh, si je me donne la permission euh, d'en manger quand ça me tente, mon corps est une machine super intelligente, super bien faite, qui est capable de s'autoréguler, qui va faire en sorte qu'il y a des journées je avoir vraiment envie d'un biscuit au chocolat, alors qu'il y a des journées, je vais avoir envie de quelque chose de croquant, qui est frais comme une salade ou des trucs comme ça. Euh, mm. Puis que le corps, le corps cherche la variété. C'est comme euh, quand on pense, par exemple, aux vacances de Noël, euh, où est-ce que des fois, on va manger beaucoup plus, on va manger bon, de la tortière, de la bûche de Noël et tout ça. Puis fait juste penser, là, si on arrive au 10 janvier, puis que je vous offre de la tortière avec de la bûche de Noël, il y a des bonnes chances que vous fassiez comme « Ah, euh, ouais, non, le pas, euh, pas, pas, pas cette fois, je pense que j'en ai assez mangé. » donc euh, Bref, je pense que ça, ça revient à écouter ses besoins puis de faire confiance à son corps, puis euh, de voir que les aliments ont tous leur place et qu'on ne triche pas quand on mange. C'est mm -hmm. ma, ma, ma très longue réponse à la question.
0: <rire> mais est-ce que c'est ce qu'on appellerait justement l'alimentation intuitive, dans le fond, comme tu le mets, d'écouter son corps, d'écouter son besoin? Si aujourd'hui j'ai envie de manger un biscuit, mais puis demain de manger une pomme, donc est-ce que ça serait un peu ça, dans le fond?
1: Oui, exactement. C'est justement d'écouter de, de, son corps, euh, d'être capable de d'arrêter de jouer à la police alimentaire, de classer les aliments comme étant bons euh, ou mauvais, de reconnaître qu'ils ont tous leur place. Oui, les aliments ont des valeurs nutritives qui sont différentes. De comprendre les bases de l'alimentation pour avoir de la variété, c'est quelque chose euh, qui, oui, est important. Euh, mais de ne pas mettre les aliments dans des catégories comme étant bons ou mauvais parce qu'ils ont tous leur place euh, dans, dans des contextes différents. Puis tu sais, je vais donner un exemple. Mettons là, le, le jus. Je sais pas si, si vous, quand, si je vous parle de jus, est-ce que c'est un aliment pour vous qui a connotation? Euh, est-ce que c'est est bon de boire du jus? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait… De, de, de votre perception générale, ce serait quoi?
0: Mais moi, de mon côté, je dirais, euh, souvent, temps, on a souvent dit que c'était sucré. Puis moi, c'est vrai que je, je mets de l'eau dans mon jus parce que je trouve ça trop sucré au goût. Mais après, je sais pas. Mais c'est vrai que, me semble, dans la conception, plus jeune, c'était « ah, oh, bois pas de jus » ou euh, « c'est très sucré
2: mmh. ». Ouais, moi aussi, c'est négatif parce que, ben, pour faire un jus d'orange, par exemple, là, ça prend comme beaucoup d'oranges. Puis si je mange... Quand je mange des oranges, je mange une orange, je vais pouvoir manger six. Là, mm -hmm. Alors pour le jus, moi, ça me prendrait six. Je ne sais pas.
1: Oui, non, mais c'est super, super intéressant tout ce que vous apportez. Puis effectivement, c'est de reconnaître que okay, dans un jus d'orange, est-ce que je serais capable, moi, de manger six oranges d'un coup? ben probablement pas. Euh, puis de reconnaître, j'aime beaucoup le point que tu as apporté, Léa, de moi, je trouve que ça goûte trop sucré, donc je vais l'adapter comme je veux. T'sais, ça, c'est des choses qui sont super importantes. Puis oui, le jus peut avoir mauvaise presse, justement, parce qu'il va contenir beaucoup de sucre. Par contre, je vais vous donner deux contextes différents. Mettons que ok, là j'ai deux réunions, euh, je commence à avoir faim, j'ai besoin d'une collation qui va me soutenir jusqu'au dîner. Boire un verre de jus, ce ne sera pas l'idéal parce que euh, je, je vais le digérer super rapidement. C'est surtout juste des glucides ou quoi que ce soit, puis je vais avoir faim peut-être dans 10-15 minutes. Je vais mal me sentir pendant ma réunion, puis ce sera, ça va être déplaisant. Donc là, ce n'est peut-être pas le choix le plus, euh, le plus soutenant que je, que je peux faire. Par contre, si je m'en vais courir un 10 km un matin, puis que j'ai besoin d'énergie euh, rapide, bien, boire un verre de jus, c'est une option super intéressante à ce moment-là. Donc, je trouve ça toujours intéressant de remettre dans le contexte. Euh, oui, on consomme des aliments, mais il y a différents contextes dans lesquels ils vont venir, puis c'est bon de, de le considérer aussi, ce qui va faire en sorte que dans un contexte, le jus va peut-être pas être l'option la plus intéressante, mais dans un autre, c'est probablement le meilleur choix qu'on puisse faire. Donc, ça, c'est une autre chose que j'aime euh, remettre en perspective, parfois.
0: Oui, bien, effectivement, ça me rappelle juste d'un peu même en psychologie, c'est souvent ça, tu sais, il n'y a pas de comportement bon ou mauvais, mais c'est de les reprendre, dans, en fait, le contexte. Donc, c'est exactement... Euh, mais mm -hmm. c'est bien, je ne l'avais pas nécessairement vu comme ça par rapport à l'alimentation, mais effectivement, donc, ce n'est pas bien ou mal, mais c'est dépendamment le besoin à ce moment-là, dans quel contexte, euh, oui, effectivement.
2: hum mm -hmm. Cool. On va passer à une petite dernière question là, de, de l'auditoire, d'audience. Euh, et je vais la lire telle qu'elle parce que j'ai toujours <rire> la, la formulation. C'est pourquoi donc le corps aime pas ça quand on le prive Genre, c'est quoi la réaction physiologique quand on fait des diètes and shit Waouh, wow, j'adore la. <rire> en fait, fait
0: Merci à l'auditeur. Hey.
1: C'est super intéressant. Euh, ben, en fait, le corps, on a développé toutes sortes de mécanismes euh, physiologiques pour euh, protéger, préserver notre énergie, assurer que notre cerveau, nos, nos organes euh, sont capables de survivre en, même en présence d'une famine. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont issus de l'évolution quand euh, bon, les aliments n'étaient pas aussi euh, prévalents qu'ils sont aujourd'hui. Donc... Euh, Lorsqu'on se prive, il y a différentes choses qui vont se passer, donc euh, souvent à court terme, on va observer une perte de poids, puis euh, ça c'est en fait, c'est comme une réaction du corps pour faire en sorte que, ok, là je sais qu'il y a moins d'énergie qui est disponible, et pour être capable de me déplacer et faire mes actions, bien si mon corps pèse moins lourd, bien il demande moins d'énergie à déplacer. Faites juste penser, si je vous demande de lever un, un poids de 50 livres versus un 5 livres, celui de 50 livres va vous demander beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie pour le lever, donc. À court terme, c'est une des choses qu'on va observer. Par contre, là, le corps, il est comme « wow, mais là, tu sais, je veux pas, comme, faut que je préserve mon énergie, faut que je mette des, des mécanismes en, en place pour être capable d'aller chercher de l'énergie ailleurs. » Puis, on a des hormones dans le corps qui vont euh, réguler le, la sensation de faim et de rassasiement. Puis, Lorsqu'on restreint notre apport énergétique, la concentration des hormones qui augmentent la faim vont augmenter dans le sang, vont être présentes en plus grande quantité, ce qui va faire en sorte qu'on ressent davantage la faim. Et celles qui sont importantes pour le rassasiement, elles, elles vont diminuer. Donc, d'un côté, notre corps va peser moins lourd et donc demander moins d'énergie, puis notre corps, lui, va mettre des signaux en place qui vont augmenter notre attrait pour les aliments et faire en sorte qu'on ressent le rassasiement moins rapidement à la fin d'un repas ou dans une journée. Puis même au niveau du cerveau, ça je trouve ça fascinant. Mais euh, notre motivation, il y a certaines aires du cerveau qui vont davantage s'activer en lien avec la motivation pour euh, l'attrait vers les aliments. Donc si je passe euh, dans une pièce, bien, les aliments qui sont riches en énergie, euh, ça peut être bon, chips, bonbons, bref, des fois les aliments dont on va se priver, qui sont riches en gras, riches en sucre et donc riches en énergie, on va avoir davantage d'attrait pour euh, ces aliments-là puis euh, fait grosso modo ça c'est quelques réactions qui vont se produire qui vont faire en sorte que lorsqu'on se prive notre corps lui est comme non non, non moi c'est pas vrai que tu vas me priver qui va répondre à cette restriction là en mettant des mécanismes physiologiques en place bien précis pour augmenter notre euh, attrait vers les aliments et venir en, en faire rétablir la balance énergétique et euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, du Minnesota starvation study Non
2: non du tout c'est quoi
1: OK. Si jamais euh, vous voulez aller googler ça ou même j'ai des collègues, euh, Bernard Lavallée, Catherine Lefebvre du balado, on s'appelle, ils ont des jeunes qui ont fait un épisode là-dessus, puis on ne pourrait plus jamais faire ça aujourd'hui. ce serait éthiquement complètement incorrect. Puis c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Il euh, y a un groupe de, de jeunes adultes qui, euh, au lieu d'aller à la guerre, ont été euh, impliqués dans une étude justement où ils ont été littéralement mis à la famine pendant six mois, mmh. pendant plusieurs mois. Puis le chercheur a analysé tous leurs comportement et tout ça, et c'était complètement débile. Il euh, y en a qui ont fait des psychoses, il y en a qui sont complètement virés, comme <rire> virés sur le tas vraiment assez terrible euh, qui ont perdu beaucoup, beaucoup de poids, puis euh, qui après, lorsqu'ils ont été réexposé à des quantités euh, habituelles d'aliments, il euh, n'y avait plus de fond du tout, du tout. Là. Puis, tu sais, le corps a vraiment une réponse très forte à la famine. Puis, ils ont même gardé cette espèce, certains ont même gardé une espèce de traumatisme en lien euh, à cette restriction-là. Puis, ça a pris beaucoup de temps avant que leur comportement euh, en lien avec l'alimentation redevienne normaux. Donc, ça, ça a été une étude qu'on on ne pourrait plus jamais refaire aujourd'hui. Ça ne passerait pas au, con au conseil d'éthique, mais qui a bien illustré comment le corps réagit en présence de restrictions.
0: J'espère qu'ils ont pu avoir accès à des psychologues par la suite gratuitement en plus parce
1: que là. <rire> c'est une excellente question. Je ne sais pas parce que dans le, ouais, il, y a, il y a plusieurs années dans le temps de la guerre et tout, là, mais bon point.
2: <rire> ouais, comme quoi le, le slogan t'es pas toi-même quand t'as faim. Là. Ouais, 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 le fameux.
1: Le angry, oui, ça c'est très vrai. <rire> ouais, c'est
2: ça. Le sneakers, ouais. Euh, super intéressant, là. Fait que. Mettons, là, si on essaie de faire un peu le, le résumé de tout ça, sais, de tout ce qui nous dit, en tout cas, de moi, ce que j'entends, c'est écoute ton corps et euh, manger, ça devrait être quelque chose de plaisant. Donc, on peut le faire, on peut bien manger et aimer ça. Donc, pas Absolument. besoin de se priver, pas besoin de cheat, pas besoin de… right?
1: Tout à fait. Honnêtement, tu as super bien résumé. On a parlé de plein de trucs, mais c'est ça. Oui, on peut tout à fait avoir une alimentation qui est équilibrée, euh, qui nous satisfait, qui goûte bon, qu'on a du plaisir. Euh, 100%, oui.
2: Parfait, ça. On va passer à nos plugs mais juste avant, peut-être que tu peux euh, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, les médias sociaux et tout, là, pour ouais. notre star je... voir euh, ce je... que tu fais.
1: Je suis surtout active euh, sur Instagram, donc euh, mon compte, c'est myriam.beaudry.dtp. Euh, je fais des infographies, je faisais des lives il y a quelques temps. Là, je suis un peu plus au ralenti parce que j'ai d'autres projets euh, en cours de route, mais euh, mes DM sont toujours ouverts. Les gens, ça me fait toujours plaisir quand ils viennent me poser leurs questions, discuter avec moi et tout, ça me fait vraiment plaisir. Sinon, euh, ils peuvent me suivre sur LinkedIn, j'ai pas <rire> grand-chose là-dessus, mais je dirais qu'Instagram, c'est la plateforme euh, où est-ce que je suis le plus active ou est-ce que c'est plus facile euh, de me rejoindre.
0: Mais je me demande aussi là, pour, euh, pour les gens qui nous écoutent et euh, qui se disent qu'ils sont restés euh, sur leur faim, est-ce qu'il y a d'autres places où -ce ils peuvent te retrouver? Je sais que tu collabores euh, dans euh, d'autres projets en fait. J'aime vraiment le jeu de mots que tu as merci,
1: fait. Merci. que Les gens sont restés <rire> sur leur fin. <chaîne. rire> euh, oui, bien, en fait, je collabore avec Katia Brica qui est la fondatrice de La Recette Parfaite. Donc, je rédige, je rédige pardon, des articles de blog pour son, son blog, La Recette Parfaite. Ils se retrouvent pas mal tous dans mon lien. J'ai un link tree dans mon, euh, dans mon profil Instagram. Mm -hmm. Donc, euh, on peut aller regarder là-dessus. Euh, je suis chroniqueuse au 94.5 Unique FM. Donc, euh, je fais des chroniques tous les mardis matin. Puis ça aussi, se retrouve dans mon link tree. Euh, éventuellement, je pense que je vais avoir un blog où je vais tout regrouper mes ressources. Là, je, je brette de, de mettre ça en ligne, mais éventuellement, ça, ça va venir. Donc, euh, c'est pas mal les, les autres endroits où est-ce qu'on peut me retrouver. Puis, j'ai un podcast aussi mmh. que je vais lancer euh, prochainement, d'ici peut-être deux semaines environ, où est-ce qu'on va pouvoir jaser de, de sciences et de trucs comme ça. Donc, euh, ouais, c'est pas mal ça.
2: Est-ce qu'il y a un nom ton podcast? C'est quelqu'un qui <rire> écoute ça dans deux semaines et qui veut tout, <rire> tout aller l'écouter? Oui,
1: euh, le podcast, c'est « Tête à tête avec la science
2: ». Tête à tête, ben le, euh,
0: ben, c est c est tête, c'est ça. C'est <rire> oh, un peu le, le plagiat. Oh. Ouais, Il ben là... <rire> <ça. rire> on n'a pas le copyright sur le mot «
2: tête » quand même, Nova, ah, ça, Ouais, ouais, ouais. Mm. Et Justement, en parlant du mot « tête euh, », vous pouvez nous retrouver à « Bosse de tête podcast sur, » euh, sur Instagram, sur Facebook aussi, « le de tête euh, ». Si vous voulez nous écrire, sur des questions, des commentaires, « buzz tête podcast » Est-ce que j'en oublie? Non. Non. On peut non? vous écouter. Ou ci. on en oublie tous les deux en ce moment, peut-être. <rire> ouais. Ah, Spotify, pour les fagues, Oui, c'est vrai. Ouais, ou ouais, ouais, ouais. euh, ah, bon. Mais si vous nous écoutez, forcément, vous êtes là, là. Pas mal ça. Puis oui, bien
0: on voulait justement là, te remercier, euh, Myriam, de ta présence aujourd'hui. C'était vraiment super apprécié. Je suis sûr que les auditeurs aussi euh, vont pouvoir apprécier. Donc, tu étais notre deuxième invité et première invitée de notre Ooh. saison 2. Donc, vraiment, merci beaucoup de ta présence en ce samedi matin <rire> de, de congé de Pâques, en plus. J'ai
2: beaucoup appris, en tout cas.
1: Ah oui, ah ben super. Qu'est-ce Qu que ça fait les lipides déjà? C'est une blague, une blague. <rire> <rire> Mais merci, merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'était super plaisant de vous jaser. J'invite les gens à aller écouter vos épisodes. J'ai pu en écouter quelques heures avant de, de, de venir participer au podcast, donc vous faites du super contenu là, puis euh, longue vie à Buzzetête. <rire> yeah.
0: Ben merci.
2: On se dit à la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine.